0: Olá pessoal, hoje eu trouxe de volta o professor Evandro Pontes, ele que é do Senso em Comum, discípulo de Modesto Carvalhosa e Olavo de Carvalho, advogado e dificilmente erra alguma previsão em relação ao Brasil, Estados Unidos e Israel. Ele tem uma grande relevância nas redes, inclusive é de uma das opiniões mais potentes que temos no dia de hoje para análise do cenário político. Eu estou falando em análise, não palpites, do cenário político. Professor, muito obrigada por ter aceito aqui meu convite de volta para falar sobre os três poderes, divisão do Estado brasileiro. Como é que funciona essa bagunça toda? Professor, por favor, o senhor pode começar explicando sobre a divisão dos Estados brasileiros?
1: O Brasil é uma república. É uma república federativa, o que significa que nós estamos divididos em estados. Cada estado congrega uma quantidade X de municípios e a união desses estados forma aquilo que a gente chama de república federativa do Brasil. Cada nível de administração, desde a administração local até a administração federal, todos, em todos os níveis, você tem a mesma estrutura de divisão de poderes. Não importa se é município, não importa se é Estado, não importa se é União. A divisão de poderes vai obedecer à existência de um poder executivo, que na esfera municipal é exercida pelo prefeito, na esfera estadual é exercida pelo governador, e na esfera federal é exercida pelo presidente da república. O legislativo, que na esfera municipal é exercido pelas câmaras municipais, onde você tem os vereadores. Nos estados é exercido pelas assembleias legislativas, em que você tem os deputados estaduais. E na esfera federal é exercida pelo congresso nacional. O congresso tem duas casas, a câmara e o senado. A Câmara Baixa e a Câmara Alta. O Senado é a Câmara Alta. Tá? Então, essa divisão ela existe em todas as esferas de poder. O poder judiciário ele só existe na esfera estadual e na esfera federal. Não existe poder judiciário municipal. Então, todos os municípios eles se sujeitam ao poder judiciário estadual. Então você tem os tribunais de justiça dos estados e você tem na esfera federal várias justiças especializadas. Tanto a justiça federal comum quanto as justiças federais especiais, como a justiça do trabalho e outras. E aí o que, que acontece? Todo o poder judiciário ele é organizado... De uma maneira bem mais complexa De todos é o poder mais complexo Mais é, difícil de, de entender E na cúpula do poder judiciário Você tem os Tribunais superiores Que são o Superior Tribunal Militar O TSE Tribunal Superior Eleitoral O Tribunal Superior Do Trabalho O STJ e o STF Na cúpula de tudo Tá então, já dei o resumão de como é que funciona o Estado brasileiro. Você tem município, Estado e União e a divisão dos poderes que se replica em cada esfera é, da administração pública, exceto no município, que é um pouquinho diferente. O município ele só tem poder legislativo e poder executivo. No estadual, você tem legislativo, executivo e judiciário. E na, na esfera federal, você tem os três poderes. Então, basicamente, essa é a grande divisão. Tá? É... Como é que você identifica para que, que serve um município? Você tem que ir lá na Constituição e abrir a Constituição. A competência de um município, de um Estado e da União é uma competência legislativa. Eles têm uma... Competência específica para legislar, que está no artigo 22 e seguintes da Constituição. Então você pega o artigo 22 da Constituição, que eu vou olhar aqui para vocês... Oh, compete privativamente a União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial, do trabalho, desapropriação, requisições civis e militares, águas, energia, informática, telecomunicações, radiodifusão, serviço postal, sistema monetário de medidas, títulos, garantias de metais, política de crédito, câmbio seguro, e aí é uma lista enorme, tá bom? No artigo 22, o que é que a Constituição está falando aqui? ela está dizendo que essas matérias, elas só podem ser legisladas, você só pode fazer lei para esse tipo de matéria é, em nível federal. Então, portanto, só o Congresso Nacional pode fazer lei dessas matérias aqui. Tá? Depois, você vem no artigo 23, é competência comum da união dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Zelar pela guarda da Constituição, cuidar da saúde, proteger os documentos, impedir a evasão e... É, destruição da característica de obras de arte, proporcionar os meios de acesso à cultura e adequação, proteger o meio ambiente. No artigo 23, esses temas, eles podem é, ser objeto de leis que são feitas tanto pelo Congresso Nacional em Brasília, quanto pelas Assembleias Legislativas dos Estados, quanto pelas Câmaras Municipais. Os três níveis podem legislar sobre esse assunto. Aí você pega aqui o artigo 24, Compete à União, Estados é, e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico, urbanístico, orçamento, juntas comerciais, custas dos serviços forenses, produção, consumo, florestas, caça, pesta, fauna, conservação da natureza, tá? é, proteção do patrimônio histórico, cultural, artismo. É uma lista enorme também. O que, que ele está dizendo aqui? Essas matérias elas podem ser objeto de, de, de projeto de lei, tanto no Congresso Nacional, quanto nas Assembleias Legislativas. E é assim que funciona, são esses três artigos, o 22, o 23 e o 24. Por esses artigos, você consegue identificar o que é que cabe a uma Câmara Municipal legislar, que está no artigo 23, o que é que cabe a uma Assembleia Legislativa legislar, que está no 23 e no 24, e o que é que cabe a, ao ao Congresso Nacional Legislar, que está no 22, 23 e 24. Então, essa divisão Estado, Município e, e, e União Federal é uma divisão meramente de competência legislativa. Você tem outras coisas também. Né? É, isso vai dar um, um, um efeito, por exemplo, em relação à organização de polícia, segurança pública e várias outras coisas, né? Você tem é, forças policiais estaduais, você tem forças policiais de natureza federal, alguns municípios você tem guarda civil metropolitana para segurança do município, etc. Você vai ter algumas pequenas diferenças. Mas, basicamente, é isso, Camila. Esse é o basicão.
0: Professor, está tendo muita confusão nesses dias na... Hum no Twitter, na internet, enfim, de que, ah, o Bolsonaro não está intervindo no, e, no STF e por isso tem acordão, porque ele está deixando. O que está que acontecendo? O Bolsonaro pode falar alguma coisa do STF?
1: Excelente pergunta. Agora a gente vai para dentro dos poderes em si e vamos tentar analisar o que são esses poderes, para que, que serve cada poder e o que é que cada poder pode fazer, Tá. É, essa divisão dos poderes aí, o pessoal costuma atribuir a Montesquieu, digamos assim, é, é, no espírito das leis ele teria teoricamente sido o pai desse desenho de Estado em que você pega um poder de Estado e você fatia esse poder de Estado em três esferas distintas, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, tá? É mais complexo do que isso, Montesquieu não inventou a roda, a coisa é muito mais antiga do que isso, se a gente tiver que puxar, eu acho coisas na Bíblia, eu acho coisas em Aristóteles, num livro chamado A Constituição de Atenas, eu acho coisas na República de Platão, a respeito de como dividir, como partilhar as funções de Estado e como partilhar o poder é, e o exercício do poder no Estado, tá? Vamos voltar inicialmente para a ideia de por que os estados surgem. Porque eu acho que a base disso é a gente entender de onde vem essa história de estado. Né? Eu fiz um pod recentemente com... O... Eu não me recordo com quem foi, se foi com o Kodak sem Pai ou se foi com o porão, o porão da Mamãe. Eu fiz um desses dois pods aí, não me recordo de cabeça, onde eu comentei isso que eu vou dizer agora. É, em que a gente, eu acho que foi com o Kodak que eu falei isso é, sobre a ideia de como surgiu o Estado, né? De uma maneira bem bem prática assim. Você vai saber como surgiu o Estado se você tiver em mente qual é a finalidade é, central do, do do Estado. O Estado ele é criado, essa estrutura estatal ela é criada é para impedir aquilo que a gente chama de autotutela. Tá? O que é autotutela? Se eu tiver, de certa forma, algum conflito social, eu não posso cruzar certas linhas e eu mesmo tentar resolver esse conflito é, cruzando determinadas linhas, principalmente as linhas da violência. Então, o Estado ele cria um negócio chamado monopólio da violência. Então, se você tiver algum problema... De modo que você precisa invadir a esfera de uma outra pessoa, invadir a esfera da liberdade, às vezes até invadir a esfera da vida, nos países em que você tem pena de morte. É, você precisa ter um, um ente intermediário para isso, para tentar solucionar esses conflitos. Então, o a primeira função do Estado é o monopólio da violência. Tá? A segunda função do Estado, obviamente, é a proteção da comunidade que está sujeita aquela estrutura estatal. Então, quando você se organiza numa sociedade e você começa, de certa forma, a arrecadar impostos e criar uma estrutura de arrecadação de impostos, esses impostos, na origem, a gente está falando Grécia Antiga, cidades-estados gregas e etc. Na origem, esse dinheiro era recolhido primordialmente, essencialmente, a primeira função é para a proteção daquela sociedade contra invasões externas e contra conflitos que vinham de fora para dentro. Ao longo do tempo, você vai se utilizando dessa estrutura é, para solucionar conflitos internos também. Então, a função do Estado, na sua essência, ela tem, assim, no seu início, é, primeiro uma função é, bélica, militar, de proteção do Estado contra invasores estrangeiros, e é para isso que serve uma milícia, um exército uma força armada é, uma milícia constitucional né? é para isso que serve um, uma estrutura militar constituída justamente para evitar e para a proteção das pessoas contra o, o invasor externo. Essa, essa é a finalidade. Em princípio, ela não tem qualquer função interna. Isso é absolutamente cristalino nos Estados Unidos. Você não vê o exército intervir na vida política americana. Zero, nada, nada, nenhum, nada. Em Israel, a mesma coisa. Você não vê as Israeli Defense Forces intervindo na arena política. Não é para isso que serve. Forças Armadas não servem para isso. Você vê é, a França, por exemplo, a mesma coisa. Você não vai ver o, o exército francês intervindo na política. Isso é uma coisa absolutamente bizarra. Você olhar para as Forças Armadas e dar às Forças Armadas uma função de política interna. Isso é, isso é bizarro, é bizarro. É um negócio assim de botar a mão na cabeça e falar, ah, cara, isso... Não tem absolutamente é, precedente histórico que sustente isso. Isso em primeiro lugar. A segunda função, que é de conflitos internos, ela é exercida historicamente, sob ponto de vista histórico, pelo judiciário. Tá? O poder judiciário sempre existiu, talvez é um dos mais antigos poderes, né? é um dos poderes mais antigos de, de solução de conflito. É, a ideia de você ter um corpo de juízes ou um corpo de magistrados resolvendo conflitos é, internos na sociedade é anterior à ideia de um poder legislativo. Se você for às sociedades mais antigas, o que você tem é o, é o pretor ou o magistrado tentando solucionar problemas e você não tinha, de certa forma, a existência de um de um corpo de legisladores. né? Muito porque antigamente você é, se fiava, se baseava nas tradições de um povo, você não precisava ter lei escrita, não precisava ter ninguém é, que se reunisse para estabelecer leis de certa forma. Então as coisas se baseavam muito mais na tradição, às vezes na religião e etc. Né? Posteriormente você começa a desenvolver uma ideia de direito natural, isso são, 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 são outros 500, tá? Então o que você tinha antigamente era um poder executivo, central, forte, militarizado, com o fim único e exclusivo de proteção é, da, daquela micro-sociedade, ou daquele, daquela tribo, ou o que quer que seja, contra a invasão externa, e um corpo de magistrados para solução de, de conflitos internos. Tá? É, ao longo do tempo, vai se criando a necessidade de você ter um corpo de legisladores ou de pessoas para equacionar Aquele que é o chamado discurso, é, discurso deliberativo. Tá? O que é o discurso deliberativo? Você precisa, de certa forma, é, equacionar ou organizar certas regras ou é, equacionar certas tradições que começam a se misturar. Isso começa a ficar mais evidente é, em Roma. O que é que acontece em Roma e o que é a criação do, do, do Senado Romano... E aí a gente está falando do século III, século IV antes de Cristo, quando Roma começa a se consolidar como é, uma potência militar que vai além, além do, do Lácio, né? Eles começam a conquistar outras terras ali, século III, século II antes de Cristo. Você começa a trazer para dentro de Roma. Outras culturas, outras tradições, você começa a ter um fluxo né, comercial, um fluxo cultural, e isso precisa, de certa forma, receber um equacionamento né, por parte do, 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 do povo que está recebendo essas essas influências, e é a partir disso que começa a surgir a necessidade de um, de um poder legislativo autônomo, então perceba o seguinte Camila, o que é que faz um poder executivo hoje, historicamente a gente herdando isso, poder executivo portanto Jair Bolsonaro, o que, é que ele tem que fazer? Ele tem que organizar as finanças do Estado e recolher impostos. E ele tem que administrar esses impostos destinar esse dinheiro para a solução de conflitos internos. É isso que ele tem que fazer, solução de conflitos internos entre os cidadãos. Ele não tem nada que ficar vendo o que, é que os outros poderes fazem. O que ele faz é simplesmente direcionar políticas públicas e executar um certo plano de governo, de políticas públicas, para gerar resultado para o povo. É isso que ele tem que fazer, gerar desenvolvimento para o país, gerar emprego. É, ele não tem nada que ficar interferindo nos outros poderes. O poder legislativo, o que, que ele faz? O poder legislativo é uma máquina de fazer leis. É uma fábrica de leis. Tem uma linha de produção, tudo igualzinho uma fábrica. Funcionários e etc. Tem prazos, tem, tem estoque. Tem igualzinho, igual. Mesma coisa, igual. Não tem diferença nenhuma para uma fábrica. Eles têm lá, enfim, matéria-prima com, com as quais eles lidam. Eles têm que pegar essa matéria-prima e transformar numa lei. É isso que eles fazem. Eles fazem toda a legislação do país, né? E o Poder Judiciário, ele é desenhado para resolver conflitos específicos. Os conflitos concretos, então, por exemplo, um, uma certa disputa a respeito de um bem entre duas pessoas. É o Poder Judiciário que vai verificar isso, não é o Executivo e não é o Legislativo. Você vai se socorrer de um juízo. o juiz vai sentar, vai olhar para aquela situação e vai falar Ah, mas aqui você pagou, não pagou no prazo, tinha juros, não tinha, deveria pagar, o preço está alto, não está. O preço está alto já é controverso, né? Eu acho que ele nem poderia entrar no mérito disso. Mas aí você tem o ativismo judicial que começa a permitir que o juiz entre nesse tipo de, de questão econômica. Mas são outros 500. A gente faz um outro pódio um dia para falar de ativismo. Então, o que é que o juiz faz? Ele vai lá e verifica o caso concreto. O que, que um juiz não pode fazer? Um juiz não pode criar lei. Ele não pode simplesmente chegar num caso abstrato, não existe um caso concreto, um conflito concreto... E ele simplesmente, do nada, abstratamente, ele vai lá e cria uma lei. Ele fala, não, a partir de hoje, quem fizer tal coisa vai preso. Isso é exatamente o que o Supremo Tribunal fez, o Supremo Tribunal Federal fez, na DO26, com a criação do crime de homofobia. Então, quer dizer, eles cruzaram uma linha... É que é completamente uma violência. Isso aí não, não tem absolutamente nada a ver. Né? O procedimento que eles tomaram, o resultado que eles obtiveram, é, é, um, é, um, é um exemplo de, de ilegalidade cometida por um poder. Né? E aí, o, o que, o que um, um membro do Poder Executivo faz? Ele administra também as forças públicas. Né? Ele executa é, determinadas medidas relacionadas ao cumprimento da lei. Então, o Poder Executivo é o titular do chamado poder de polícia. As polícias estão submetidas ao poder executivo. Então, as polícias elas investigam, prendem, fazem as coisas que tem que, prender, que, que, que tem que fazer dentro de um determinado processo, mas as polícias, pertencendo ao poder executivo, elas não podem fazer isso de forma autônoma. Elas trabalham em conjunto com o poder judiciário. Isso é uma outra função né, do poder executivo. Imagine agora o próprio poder judiciário ter a sua polícia e ter a sua investigação paralela. Isso é uma outra violação é, do, do sistema que está sendo feita pelo poder é, judiciário, o STF em específico, que são aqueles inquéritos misteriosos que são abertos pelo Toffoli, pelo é, Alexandre de Moraes, que os caras vão lá e censuram a revista Cruzoé... Ou de certa forma mandam invadir a casa do, do procurador Janot para pegar os celulares, os computadores dele, etc. Isso é uma outra, digamos assim, uma outra cruzada de, de, de linha que está sendo feita pelo poder é, judiciário. No caso do legislativo, o legislativo não pode ter poderes de executar medidas e etc. Muito me espanta que no Brasil, um dos únicos países do mundo, eu ainda preciso pesquisar, ver se ainda algum outro país tem esse modelo, é o poder legislativo ter polícia, né? É uma coisa maluca, porque a polícia ela pertence exclusivamente ao poder executivo. E o poder legislativo tem uma polícia que os protege, porque aquela polícia serve para proteger os parlamentares, não serve para proteger a sociedade. Eles têm uma milícia exclusiva para eles. Isso é uma aberração é, é, gigantesca. Então, de todos os poderes que a gente tem no Estado hoje, o poder mais fraco é o poder executivo. É o que está com menos né, funções que eles são atribuídas, de uns tempos para cá, a gente está falando da Constituição de 88 para cá, você teve uma usurpação de poder brutal né, por parte dos outros poderes. Vou te dar um outro exemplo de interferência de um poder no outro. O poder legislativo passa uma lei, o Bolsonaro veta, e agora o poder legislativo pode simplesmente ir lá e derrubar o veto. Então, uma das funções do poder, legis do, do, do poder executivo é exercer essa moderação sobre a lei. né e Ele poder vetar determinados... A determinadas é, medidas legislativas, de acordo com as políticas públicas para as quais ele foi eleito para administrar. Então, essas cruzadas de linha que vêm sendo dadas pelos outros poderes, é, não, não tem correspondente na legislação para que o Poder Executivo possa fazer o mesmo em relação aos demais poderes. Isso demandaria uma reforma constitucional grande, uma, uma reforma constitucional é, robusta para realinhar esses poderes. É o único jeito que eu vejo de reorganizar o Estado brasileiro. Eu teria que fazer uma reforma constitucional bastante grande, quiçá uma nova Constituição, referendá-la com o povo para tentar limitar a ação dos demais poderes, que vem de uns 15 anos para cá, depois da emenda 45, que, foi, que é obra do, do Lula, é, desequilibrando os poderes. Né? Então, esse, esse, uma das coisas que foi feita pelo Foro de São Paulo no poder é que a, as pessoas demoram assim para perceber. Né? É, a gente ficou lá atento em relação à rapina que eles fizeram. Ah, Roubaram bilhões da Petrobras, etc. Mas isso é só a ponta do iceberg. As pessoas não pararam ainda para analisar o que foi o governo Lula em termos de reorganização dos poderes do Estado. Um deles, uma das coisas mais venenosas e tão perigosas e tão graves quanto o Petrolão, é a Emenda 45, que criou o CNJ, que criou esses mecanismos para que o Supremo Tribunal Federal possa criar leis. Então, tudo isso que está acontecendo hoje, não adianta a gente fechar os olhos e falar assim, não, agora bota o cabo o soldado, fazer esse tipo de brincadeira aí. É, porque, na verdade, eles estão respaldados pela Constituição. Então, não adianta nada fazer uma intervenção, tira um ou dois, bota outros dois, não vai resolver. Isso aí não vai adiantar. O que a gente tem que fazer é fazer uma reforma profunda da Constituição e retirar da Constituição e da legislação esses mecanismos que autorizam essas pessoas a fazerem isso, né? Eles estão investidos desse poder. Agora, o Bolsonaro sozinho, ele não só não pode como não deve fazer nada em relação a isso. É, ele não tem, ele como administrador público e chefe do Poder Executivo, não há o que possa ser feito da, da, da parte dele. Eu acho que a única coisa que ele pode fazer é aguardar agora o, o Poder Legislativo é, disparar aí um processo de reforma da Previdência e, a partir disso, começar a discutir esses problemas. Né? Mas, pelo menos, vamos discutir esses problemas com dinheiro na mesa. Acho que a ideia é essa. A gente discute com dinheiro na mesa, com as contas equacionadas, sem ninguém estar tá passando por aperto fiscal. O país... É seguro sob o ponto de vista financeiro, e a partir daí a gente começa a discutir. E nós vamos ter que ter uma reforma é, semelhante a essa que a gente fez da Previdência. Vai ter que ter uma reforma de Estado, não tem jeito, é o próximo passo. Não tem como escapar, não tem como fugir disso. Ele não vai ter como é, fugir de uma reforma de Estado ampla. Então, acho que é o próximo passo. Ele vai ter que propor uma discussão com o poder é, legislativo e o judiciário para reorganizar tudo isso. Extinguir cortes e reorganizar os poderes do Congresso. E falar, ó, oh, vocês podem ir até aqui, daqui não dá mais para ir. E a última palavra em relação a isso, para a gente evitar acordão e esse tipo de coisa, tem que ser feita via referendo ou plebiscito. Manda para o povo, o povo aceita ou não aceita como é na Suíça, por exemplo. Na Suíça tem um plebiscito por mês lá, para resolver esse tipo de coisa. Então, o Bolsonaro vai ter que apelar para uma de democracia plebiscitária aí nos próximos dois anos, talvez.
0: Professor, então, só para deixar claro, qual é exatamente a função de Jair Bolsonaro? Porque é muito comentário assim, quando era deputado, ele falava, ele xingava, ele batia na mesa. Agora, como presidente, ele está um do não fala nada. Mas ele foi para a ONU e mostrou quem é que manda. Realmente, o discurso dele da ONU foi sensacional. Por quê? O que, que acontece? Qual que é a real função dele? e Por que na ONU ele pode falar e como presidente ele não pode falar?
1: São duas coisas diferentes. Ele, como presidente, ele pode falar. A questão é a regra política... Ah, para a qual ele está submetido hoje. Não é conveniente que ele fale agora, nesse momento. É simplesmente uma questão estratégica. A gente vai votar a reforma da Previdência depois de amanhã. Então, na verdade, o que o povo tem que fazer não é pressionar o Bolsonaro, é pressionar o Senado para aprovar a reforma da Previdência. Essa cegueira do, 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 do povo e exigir do presidente que ele faça algo que ele já fez, e ele já deu a estratégia dele, ele já explicou, ele falou, primeiro aprova essa reforma da Previdência, para a gente ajustar as contas, e eu com um cheque de um tri na minha mão, eu vou soltar o Moro da Coleira para comer a perna de todos esses caras. Eu vou soltar todos os cachorros de Polícia Federal, Moro e etc., para cima do establishment. Mas eu não posso fazer isso sem dinheiro, essa é a estratégia dele, essa é a razão pela qual ele tomou posse e no dia seguinte da posse ele entregou uma reforma da Previdência. Se a gente não ajudar o Jair Bolsonaro a aprovar essa reforma da Previdência junto com o Paulo Guedes, não adianta a gente ficar cobrando dele que ele grite, xingue, bata na mesa. Que ninguém faz absolutamente nada sem dinheiro, é, é, é claro, assim, o ouvinte que, que, que está nos ouvindo, eu desafio esse ouvinte, desafio esse ouvinte, se ele tiver com o nome dele no Serasa, a sair metendo o dedo na cara das pessoas na rua. Sem dinheiro, ninguém faz nada. Esse é o ponto. Então ele precisa primeiro ajustar as contas do país, dar um alívio financeiro para o país, destravar a economia, com reforma da Previdência a gente vai ter uma queda drástica da taxa de desemprego, vai ter uma queda drástica da taxa de câmbio, quer dizer, o dólar vai despencar, você vai ter um volume de oportunidades muito grandes, de, um volume de oportunidade muito grande ocorrendo no, no, no país em termos econômicos, e com base nisso ele vai ter mais tranquilidade para poder fazer aquilo que a gente espera que ele faça. Que ele já anunciou que vai fazer na ONU. <risos> Aquele discurso dele na ONU, obviamente, parte desse discurso é um recado para a Venezuela, para Cuba, para a França, para a Alemanha. Parte daquele discurso é um recado para essas pessoas. Outra parte do discurso, ele foi cristalino ele falou do Foro de São Paulo. Ele, ele, foi, ele falou do programa Mais Médicos, ele falou dos, invest, dos investimentos fraudulentos na ditadura de Cuba. Ele já falou que ele vai acabar com o establishment, que ele vai para cima da esquerda e que ele vai para cima do centrão que ajudou a esquerda a mandar dinheiro para Venezuela. Ele falou, parte do discurso dele na ONU não é para o Macron, parte é para nós brasileiros mesmo. Aquele discurso lá é para nós, só que na ONU ele está dentro de uh, uma redoma protegida, do qual ele pode falar aquelas coisas sem sofrer pressão de Maia, o Columbre, Álvaro Dias, Randolph Rodrigues, dessa gentalha que está no establishment há 30, 40 anos, é, é, gerando, digamos assim gerando diuturnamente essas, essas desgraças desses acordões de, de, de bastidores. Né? Então, o que, que acontece? Não adianta a gente exigir dele um, um discurso se a gente também não faz a nossa parte. Né? A gente tem que fazer a nossa parte e exigir que seja feito esse ajuste de contas. Uma vez dado para ele aquilo que ele pediu, que é a reforma da Previdência, aí sim. Aí eu acho que no dia seguinte a gente tem que passar a cobrá-lo. E falar, presidente, foi dada a reforma da Previdência do jeito que o senhor precisava, do jeito que foi desenhada pelo ministro Paulo Guedes, agora vamos para cima dos caras, né, meu? Não dá para ficar aí passando pano e etc. Então, acho que é, em relação à população como um todo e como ela tem que se portar é, em face dos discursos do, do, do presidente Bolsonaro... Na minha cabeça, a estratégia é muito, muito óbvia, muito clara, é no, no, no sentido de cobrar o Congresso para que o Congresso aprove é, as, as medidas que ele enviou. E aí, no dia seguinte, enfim, a gente, aí sim a gente tem que cobrar dele a extinção desses acordões e dar início a uma reforma de Estado, enfim fazer com que se avance a Lava Jato para cima do Foro de São Paulo e etc.
0: Professor, o senhor usou uma palavra que muita gente usa, mas a maioria sequer sabe o significado e repete igual o papagaio, establishment. O hum. que, hum. que significa isso, afinal?
1: O que é o establishment? Tem várias palavras para isso. né? A gente vai ouvir várias palavras para descrever o mesmo fenômeno. Uma é o establishment. Nos Estados Unidos, eles usam tanto o establishment... Quanto o deep state, o estado profundo a gente vai ver alguns olavistas utilizando uma palavra chamada estamento burocrático Da onde que o Olavo tirou isso? tirou de um livro do Raimundo Fauro chamado Os Donos do Poder em que ele explica o Raimundo Fauro que é um escritor de esquerda diga-se passagem, era advogado, foi presidente da ordem escreveu um, um livro interessante do qual eu tenho severas críticas ao que ele escreve nesse livro mas é um livro importante na sociologia brasileira em que ele desenvolve o conceito de estamento burocrático. Establishment, estamento burocrático, burocracia, estrutura burocrática, deep state, é tudo a mesma coisa. O que é isso, Camila? Isso aí é o seguinte, você tem incrustado dentro do Estado, enfiado lá dentro, parte do Estado, como se fosse um, 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 uma verruga ali, pendurado no Estado, é uma estrutura de leis, regulamentos e é, procedimentos e etc. Como eu falei para você, o legislativo é uma é uma fábrica de leis e é uma fábrica que tem lá os seus procedimentos, tem sua matéria-prima, tem seu estoque, as suas coisas, tem sua linha de produção, sua esteira e etc. Você não faz leis, você não faz leis de qualquer jeito. Você tem que chegar lá, tem que fazer uma, uma proposta legislativa, tem que apresentar uma proposta. Essa proposta circula por várias comissões. As comissões têm vários deputados de vários partidos, com assentos. Então, o deputado que fez a proposta precisa falar com cada um desses deputados para tentar garantir os votos dentro das, das comissões. É assim que se faz política. Né? É, alguns deputados são hostis, outros são interlocutores razoáveis, outros já são deputados que são aliados. E aí, por conta dessa, dessa movimentação, é que você consegue, de certa forma, é, fazer leis, regulamentos e etc. As pessoas que trabalham nessa estrutura e que detêm a maioria do poder em relação a essas, a essas demandas, então a gente vai ver pessoas no poder legislativo que detêm poderes em determinadas comissões. Então você vê às vezes assim, ah, precisa passar tal assunto. Olha, aqui na Câmara, quem manda na comissão X é o deputado tal. Se você não falar com ele, não adianta, ele não vai pautar teu processo na comissão dele, não vai botar tal, então tem que falar com ele, tem que se aproximar dele. E aí, a pessoa fala: putz, mas como é que eu me aproximo desse deputado? Fala: ah, eu tenho um assessor que é amigo do assessor da, do gabinete desse deputado. Aí, por intermédio desse assessor, essas pessoas se conversam, conseguem uma reunião. Fala: pô, eu precisava passar minha lei. Ah, mas eu tenho um outro negócio que eu precisava da sua ajuda, que vai passar uma lei assim. Você vota comigo, eu te ajudo nesse negócio. Esse aí é. é, é, é a, isso nem, nem chega a ser o tomar lá da cá. Isso é a política como ela é em qualquer lugar do mundo. Nos Estados Unidos, Canadá, França, Espanha, Itália, Suécia, Finlândia, Alemanha, Japão, Vietnã tudo que é lugar é assim democracia, né? Tudo que é lugar é, em que você tem esse, esse, essa estrutura de Estado, você tem pessoas. Com um assento, né, com poder. Um assessor aqui, um cara ali, um deputado, e aí você vai para o Poder Executivo. Você tem um ministro, você tem um chefe de gabinete, e aí é tal coisa, depende do ministro baixar uma portaria e etc. Essa estrutura toda que está montada são pessoas que dominam o processo burocrático. São os famosos burocratas. Por que eles são burocratas? O burocrata vem de birro do francês né? e quer dizer escritório e, e aí o que, que é um burocrata? é aquele cara que fica lá dentro do escritório despacha, conhece processo muito bem, ele conhece os recursos, é, os mecanismos as, as, as coisas que fazem os processos andar ou as coisas que fazem os processos pararem ou as coisas que fazem é, os processos serem engavetados ou desengavetados o establishment é isso são essas pessoas, são essas pessoas que dominam o processo burocrático de fazer leis, o processo burocrático de fazer uma política pública ser implementada ou não ser implementada, as pessoas que dominam o processo judicial de modo a você ter uma sentença mais rápido ou menos rápido. E aí nem estou falando num determinado sentido ou não, quem domina o sentido da sentença é o juiz, tá? partindo-se do pressuposto que a gente vive num Estado democrático e que não há corrupção. E aí, o que, que acontece? Essas pessoas que trabalham perante esses poderes, é é o establishment. Quem indica essas pessoas? São os juízes, são os deputados, algumas dessas pessoas elas ingressam na carreira por concurso público, a maioria delas mas você tem cargos de, de, de comissão, de livre nomeação, as pessoas são indicadas é, de maneira livre por um deputado, por um ministro, é, às vezes pelo presidente da república, as autarquias, é, os, os, os órgãos auxiliares do, do, dentro de cada poder, né, em que você tem essas pessoas trabalhando em um sentido ou em outro, são as pessoas que conseguem fazer os processos andarem os processos é, serem interrompidos, arquivados, desarquivados, etc. O establishment é isso, Camila. São essas pessoas aí que trabalham nessa estrutura. E não são quaisquer pessoas, tá? Porque se você tiver uma pessoa que trabalha nessa estrutura, mas ela não tem poder algum, ela não é do establishment. Quem é do establishment é quem é daquela panelinha, do núcleo central, você pega numa Assembleia Legislativa. Você sabe quem é do establishment. É quem manda na Assembleia Legislativa. Você fala, pô, um projeto de lei não passa se não tiver o apoio do gabinete do deputado XYZ. E aí, no gabinete do deputado XYZ, tem o assessor fulano Cicano Beltrano, que está na, na, na Assembleia Legislativa, sei lá, há 20, 30 anos. Então, esses caras é, conhecem muito o processo burocrático e tal. Então, eles têm muito poder. Então, são essas pessoas, não é, não é qualquer um que está dentro do, do, do Poder de Estado. É exatamente o núcleo que faz com que as coisas aconteçam ou não aconteçam. Tá?
0: Professor, é, ontem eu falei no, no Divas que se a reforma da Previdência não for aprovada, corre o risco do Jair Bolsonaro ter que pedalar e, portanto, promover o um impeachment dele. Aí uma pessoa foi nos comentários falando que não, que fulano falou que isso não existe, que uma coisa não está ligada à outra. O senhor pode esclarecer isso, por gentileza? Por que, que se o Senado não aprovar a reforma da Previdência, o Jair vai ter que pedalar? E se isso pode é, vir a promover um impeachment ou não? Então,
1: vamos, vamos primeiro explicar... Rapidamente, o que é a pedalada? Para a gente não usar as palavras erradas em, em situações específicas. A pedalada foi um recurso utilizado pela Dilma, é, que é um recurso comum no mercado financeiro é, para empresas que entram em, em falência por, por fraude, por crime, crimes, é, crimes de fraudes contábeis. A pedalada é uma fraude contábil. Por intermédio da pedalada, eu explico, por exemplo, como o Banco Santos faliu. O Banco Santos faliu pelo mesmo mecanismo que a Dilma usou para tentar maquiar as suas contas públicas. O que, que é a pedalada? Você usa determinadas é, estruturas financeiras, dívidas do Estado, é, e a Dilma, na verdade, usou algumas... É, é, algumas dívidas que ela tinha perante bancos públicos e fez com que essas dívidas fossem, de certa forma, eh, jogadas para um outro período, fossem esticadas, ela deveria acertar, ela deveria pagar aquela dívida com, com o Banco do Brasil, BNDES, etc., com bancos públicos. E ela não fez isso. Ao não fazer isso, ela não tira dinheiro do Caixa da União e faz com que... Eh, os bancos públicos, de certa forma, é, financiem o déficit do Estado. Tá? O do Estado está devendo dinheiro para um, um monte de gente. Então, o que, que ela faz? Ela deixa de pagar os bancos públicos e, ao deixar de pagar os bancos públicos, sobra dinheiro para a União, para que a União faça outras coisas. A pedalada é isso. Tá? É, é, um, é um recurso contábil voluntário e é um recurso... É, contábil fraudulento que a própria é, Dilma junto com os seus ministros na época se utilizaram com a finalidade de cometer uma fraude no, 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 no orçamento das contas públicas tá? essa é a razão pela qual ela foi submetida a um processo de impeachment e isso foi considerado crime de responsabilidade além de crime de responsabilidade isso é um crime financeiro também do qual ela nunca foi julgada porque é, nas instâncias, digamos assim, é, específicas para isso, impera a imbecilidade e a incompetência. Até hoje o pessoal não entendeu qual foi a sacanagem, a maracutaia que ela fez. Mas isso é, sem sombra de dúvida, é, um crime muito grave. Se isso é cometido na, na esfera privada, é, o acionista controlador que faz isso em relação ao banco que ele controla ele, sem sombra de dúvida, vai responder a um processo por crime do colarinho branco. Tá? A pedalada é isso, Camila. Portanto, ela é um mecanismo voluntário. Ela não é um, 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 um mecanismo qualquer. O que acontece com o Jair Bolsonaro se a reforma da Previdência não passar? Se a reforma da Previdência não passar, você tem uma situação de... De, de, de crise fiscal muito grave, porque a conta ela está próxima de, de... não sei se ela está próxima ou já não está mais fechando, tá? O que, que é a conta não fechar? É simples. Você tem, enfim, o seu emprego e tem o seu salário. Com o seu salário, você utiliza isso para... É, cobrir as despesas da sua casa, pagar a conta de luz, pagar a conta de água, pagar o colégio das crianças, fazer um supermercado, enfim, pagar é, vale-transporte, essas coisas, as nossas despesas do dia a dia. Se num determinado momento eu estou fazendo é, gastos, ou vou até o supermercado e começo a fazer gastos mais do que o necessário, de modo que o meu salário não cubra esses gastos, eu estou numa situação ruim. O que é que pode acontecer? Eu posso ter uma dificuldade de pagar aquela conta, meu nome parar no Serasa e pronto. Está feito um inferno na minha vida. O Brasil está nessa situação. O Brasil está prestes a ir para o Serasa. Tá? Qual que é a alternativa que a gente tem no dia a dia das nossas contas? A gente tem que ir lá no supermercado e falar, pô, esse mês o iogurte vai ficar de lado, esse mês o sorvete vai ficar de lado, eu vou levar o essencial. Ao invés de levar essa marca aqui, vou levar uma marca mais barata. Então você corta despesa. A maior despesa do Estado hoje é com as aposentadorias. Tá? É uma despesa profunda, uma despesa brutal que o, o Estado tem com o sistema de previdência. Então, a reforma da previdência, o que, é que ela vai fazer? Ela vai fazer com que parte dessas despesas deixe de ocorrer. Então, você faz um ajuste na idade da aposentadoria, você faz um ajuste nos mecanismos de como você tem que né, aposentar, você dá uma liberdade maior para o trabalhador administrar suas contas, é... que é o sistema de capitalização é mais complexo do que isso estou simplificando tá? então com essa redução de despesas o governo recebe um alívio e ele sai desse risco de entrar, aspas, no Serasa, ao tirar o governo do Serasa, o Jair Bolsonaro vai poder ter, digamos assim a possibilidade de fazer aquilo que todo mundo está cobrando dele, que é passar o pacote anticrime que é passar outras medidas de, de, de interesse dos mais pobres, é, fazer ajustes na economia para que a gente possa melhorar é, a taxa de, de, de emprego, reduzir o desemprego e etc. Mas para isso ele precisa fazer esse ajuste na conta, ele precisa fazer esse ajuste é, na Previdência. Se a Previdência não for aprovada, o ajuste não é feito, o Brasil vai para o Serasa, qual seja, o Brasil quebra, tá? Ele tem duas alternativas, ou ele cria um novo imposto, ele aumenta a receita do Estado, tá? e ele cria um novo imposto para cobrir essas despesas. Essa é uma alternativa. A outra alternativa é ele não criar nenhum imposto, não cria nada, fica na situação em que está e ele decreta a moratória. Ele vai entrar numa situação que a gente tem aquela regra constitucional de que o Estado não pode gastar mais do que arrecada. Então, ou ele arrecada mais, ou, sendo impedido que ele é, corte despesa na Previdência, ele vai ter que cortar despesa de outro lugar. Tá? E aí ele vai ter que cortar despesas que ele não vai conseguir, porque o orçamento do Estado, se eu não me engano, está 94%, 96% comprometido com despesas discricionárias. Ou seja, ele não tem escolha. Ele é obrigado a gastar uma certa parcela em educação, uma certa parcela em saúde, uma certa parcela nisso, naquilo. E aí, outras dívidas vão acabar surgindo, ele não vai ter condições de pagar e ele vai precisar decretar a famosa moratória. Ou vai ter que pedir né, para o pro governo que permita é, a emissão de bonds ou, enfim, a criação de um novo imposto para trazer uma nova receita. Vamos supor que na pior das hipóteses o legislativo, e aí estamos falando do Maia e do Alcolumbre, cheguem para ele e mostrem o dedo do meio para o Bolsonaro e fala: "Não vou criar nada, não vou criar imposto nenhum, não vou deixar o Brasil quebrar". E isso faz com que o Bolsonaro seja forçado imediatamente ou a decretar uma moratória, e aí ele vai ter que pagar salário, vai ter que pagar parar de pagar salário na na esfera federal. Que é o que já está ocorrendo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, alguns outros estados, você tem no Rio de Janeiro, né, você tem salários atrasados e etc. Isso atingiria o nível federal. Ele deixaria de pagar algumas despesas, deixaria, atrasaria alguns, alguns salários, porque não ia ter dinheiro. E aí as pessoas estão dizendo que isso é pedalar. Falo, não, isso aí não é pedalar. Isso aí é simplesmente uma medida de inadimplemento. Ou ele emitiria moeda, né? se ele emitir moeda da inflação, que é um outro problema. Então ele fica na famosa sinuca de bico, que é gerada pelo próprio, pelo próprio establishment, pelo próprio legislativo. O legislativo cria sinuca de bico para ele, e aí ele fica numa situação em que ele vai ter que tomar uma medida drástica, criar um imposto, decretar moratória, ou gastar acima do previsto, que é quebrar a regra de ouro, e aí as pessoas estão dizendo que isso é o famoso pedalar e pode dar crime de responsabilidade. A chance de dar crime de responsabilidade é zero, Camila, zero, zero. Impossível dar crime de responsabilidade nessa situação. Porque para você ter crime de responsabilidade, o crime tem que ser voluntário. Então, na medida em que as pessoas falam assim, ele será obrigado a pedalar, quer dizer, ele será obrigado a cometer crime. Quem é, enfim... Obrigado a uma determinada situação, ele imediatamente não está cometendo crime, porque falta o elemento da antijuridicidade para ele. Então isso é uma grande bobagem. Se isso acontecer, vai gerar um baita de um caos para o Brasil e a esquerda não vai conseguir o impeachment dele, porque é juridicamente impossível. Esse impeachment é juridicamente impossível por essa jogada ridícula. É uma jogada ridícula. E assim, juridicamente a jogada não se encaixa. E não tem espaço político para derrubar o Jair Bolsonaro. Então, a situação que pode acontecer é um baita de um caos no país com ele no governo. Cair, acho muito, muito, muito improvável por esse mecanismo, por essa, por essa jogadinha aí que estão tentando dizer que ele, aspas, será obrigado a pedalar. Quem fala isso não conhece nada de direito, nem de direito penal e nem sabe o que é pedalar. Então, é uma, é uma bobagem retumbante assim, o que está sendo dito. É, voltando na verdade o que a gente tem é, um, é, é uma forçação de barra para jogar o país num, num, numa situação de descalabro e com isso tentar culpar o Jair Bolsonaro e tentar de certa forma extrair algum benefício pessoal quem extrairia esse benefício pessoal? justamente esses senadores que estão querendo é, criar esse caos na semana da reforma da Previdência são esses senadores aí inclusive é, o Álvaro Dias, que perdeu as eleições para a presidência da república, está se utilizando de um mecanismo, é, ele não me parece ser a favor da reforma da previdência, ele soltou uma enquete hoje para ver se as pessoas são contra ou a favor da reforma da previdência, a essa altura do campeonato, então a gente já deveria estar tá, é, tá com essa reforma da previdência, hoje, hoje, ela já deveria ter sido aprovada, e ela vem sendo postergada, 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 é, com, com essa finalidade de gerar um caos, do qual as pessoas vão ainda tentar, em cima desse caos, é, cavar, um, cavar um impeachment em cima disso, do qual eu digo a chance de um impeachment ocorrer é, por essas circunstâncias é perto do zero, juridicamente é perto do zero, é zero essa, essa, essa possibilidade de você configurar crime de responsabilidade obrigando uma pessoa a decretar moratória. Isso é o fim do mundo, isso é absurdo.
0: Professor, o senhor gostaria de fazer as suas considerações finais?
1: Não, tô, eu estou tô, tô satisfeito.
0: Dá um conselho aí para a galera.
1: Defendam a reforma da Previdência, com unhas e dentes, com força. É isso que vai... É, é isso que vai destravar todos os problemas que a gente está vivendo hoje. É isso. É, é, é o ajuste das contas públicas. E a estratégia que o Jair Bolsonaro é, traçou para o governo dele. Ele se, se associou a dois superministros, que é o, o, o Paulo Guedes e o ministro Sérgio Moro, e ele traçou como estratégia que o Paulo Guedes ia agir antes do Moro. Isso é claro, ele falou o tempo inteiro. Ele falou, primeiro a gente vai colocar o ministro Paulo Guedes para acertar as contas públicas. É o primeiro problema que nós vamos atacar. É o bolso do brasileiro. E ele está tão preocupado com o bolso do brasileiro que uma das primeiras coisas que ele fez foi criar o 13º para o Bolsa Família, garantir o Bolsa Família. É... A maior preocupação do Bolsonaro é o bolso do brasileiro. Em segundo lugar, ele fala, na hora que eu tiver o bolso do brasileiro é garantido e sabendo que a nossa população está com empregabilidade, enfim, está com dinheiro suficiente para é, poder fazer face às suas obrigações do dia a dia e poder ter uma vida digna e etc., aí nós vamos atacar, aí sim nós vamos atacar o maior problema do Estado brasileiro hoje, que é o Foro de São Paulo. E quem é o ministro destacado para atacar o Foro de São Paulo? É o ministro Sérgio Moro. Então, todo esse pessoal que a gente falou, que lida com burocracia, é... e esse pessoal tem uma máquina burocrática nas mãos, com um sistema de corrupção funcionando, a mando de uma estrutura de poder associada ao Foro de São Paulo. É exatamente isso que o Sérgio Moro vai atacar. É isso que vai acontecer com a aprovação da reforma da Previdência. Então, imagina o pessoal que está lá no Congresso. Não passa nem sinal de Wi-Fi, meu. Estão desesperados. Ele falou: na hora que passar essa reforma da Previdência, é para cima de mim que esses caras vêm, cara. Então, é por isso que eles estão segurando. Então, pô, o que, que o pessoal tem que fazer? Tem que defender a reforma da Previdência. Porque a reforma da Previdência é o, é o caminho, né? Para que se chegue lá. É igual aquele, aqueles jogos de tabuleiro, sabe? Que tem uma estradinha. A gente que tem filho pequeno joga... Um joguinho de tabuleiro com o filho, você começa o joguinho lá, tem a casa 1, 2, 3... Até você chegar na casa 45, você tem que passar pela casa 28. Você não consegue dar um salto lá para o fim. E é isso que o Bolsonaro está pedindo. Pô, me ajuda aí na casa 28 para a gente poder chegar na casa 45. Qual que é a casa 28? A casa 28 aí, 28, 25, sei lá o quê, o meio do caminho desse jogo... É essa aprovação no Senado. A gente já passou pelas outras casinhas na Câmara, Comissão de Constituição e Justiça na Câmara e tal. Pô, aquela coisa, teve que aguentar o Alexandre Frota falando merda, virando o voto dele depois. Pô, passamos por tudo isso, beleza, aprovamos a reforma da Previdência na Câmara. Tivemos que ir às ruas, tal, dia 26 foram às ruas para pedir a reforma da Previdência e tal. Sobe para o Senado, aí o povo vai lá e abandona. O jogo não acabou, a gente tem que exigir esse negócio aí, fazer com que esse negócio passe, bater a mão na mesa e aí com esse ajuste nas contas do país, aí sim, na próxima fase a gente vai começar a exigir dele que ele tenha a Polícia Federal estruturada, que vá pra cima dos bandidos, que vá pra cima desse, daquele, de, enfim, de quem fez, de quem errou e, e aperte o cerco mesmo.
0: Professor, muito obrigada pela sua participação. Pessoal, as redes sociais, do professor está aqui na caixa de informações. Professor, quais são os seus próximos podcasts que o pessoal poder acompanhar?
1: Eu vou fazer com o pessoal lá da, de Salvador, que é o pessoal do Porto, e aí os que eu fiz é, antes estão subindo agora todos, né? É, os, os podcasts que eu fiz que eu fiz antes estão 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 é, subindo aos poucos, que eu que eu que não na minha conta de Twitter. Eu acho que o único que está pendente é com o pessoal de Salvador lá do Porto, que eu preciso só marcar aí uma data próxima para falar. Provavelmente a gente vai falar de ativismo judicial, né? Que esse assunto voltou novamente.
0: Pessoal, acompanhe o professor no Twitter para vocês poderem assistir todos os podcasts. Muito obrigada pessoal, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam e qual o próximo assunto que vocês querem com o professor Evandro Pontes. Comente porque eu tenho certeza que se eu convidar ele volta, não é professor?
1: Eu volto, é questão de horário, mas a gente faz.
0: Muito obrigada a todos, fiquem com Deus.
1: Obrigado.